1: stories to help you reach your goals. Liebe Gemeinde, einen wunderschönen guten Abend hier. Facebook Live, Ask Me Anything, zweite Episode sozusagen. Und ich sehe gerade, ich habe mich tatsächlich nicht rasiert heute. Extra für euch mal verwegen und authentisch. Ähm, ja, ich grüße euch ganz herzlich zum, äh, zur heutigen Fragesession, zur Sprechstunde sozusagen. Ich sitze hier mit dem Lukas. Lukas, willst du auch mal Hallo sagen? Komm, Hallo. Sag mal Hallo. Die Adina ist nämlich gerade schon da. Ja, wir haben viele wichtige Sachen besprochen gerade. Der Lukas, einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Dankeschön. <lacht> ja, so die letzten Wochen haben wir schon viel zusammen Stimmt, gemacht. ne? Ja, sehr cool. Ja. Heute wieder Ask Me Anything, äh, einen schönen guten Abend und zwar ist das Konzept, ihr dürft Fragen stellen und ich antworte und zwar alles, auf alles, was da kommt. Und äh, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an mit den ersten Fragen und keine Zeit verlieren. Vielleicht noch ein Thema, weil ich es heute Mittag auch angeteasert habe äh, in der Instagram-Story, dass ich heute ein bisschen über Selbstdisziplin sprechen möchte. Ich will da gar nicht so viel vorwegnehmen, aber vielleicht ähm, hat der ein oder andere von euch Will Smith als jemanden, dem er folgt auf Instagram oder auf Facebook, wie auch immer. Und Will Smith übrigens sehr zu empfehlen, wenn ihr Will Smith noch nicht folgt. Ich mache hier mal ein bisschen Werbung hier für, für den Kollegen. Also kein Kollege, ist ein Megastar. Der hat immer sehr, sehr geile Stories, gerade zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, wie werde ich erfolgreich und so weiter. Und er hat ein paar Stories gemacht zum Thema Selbstdisziplin, was mich so selber so inspiriert hat, weil es im Prinzip genau das auf dem Punkt ausdrückt, womit ich mich seit vielen Jahren beschäftige. Und er hat halt gesagt, was ist denn eigentlich Selbstdisziplin? Und hat, hat sich selber dann die Antwort gegeben, Selbstdisziplin ist letztendlich nichts anderes als Selbstliebe. Das heißt, je mehr du dich selber liebst, desto einfacher fällt es dir auch, selbstdiszipliniert zu sein. Beispiel also ein klassisches Beispiel ist auch Sport oder Ernährung. Wenn du halt dich selber liebst, dann gehst du auch gut mit deinem Körper um. Und um halt das Beste aus deinem Körper rauszuholen, achtest du halt auf deine Ernährung und gehst regelmäßig zum Sport. Je mehr du dich selbst liebst, desto einfacher fällt dir das. Und das fand ich eine mega krasse Sichtweise, weil das ganze Thema so ein bisschen umdreht. Viele Menschen sind... Oft in so einer Situation, wo sie ähm, wo sie vielleicht sich ein Ziel setzen, aber nach nur wenigen Wochen merken sie, okay, das ist ein bisschen mit Arbeit verbunden, das ist ein langer Weg und äh, ich muss da richtig aus meiner Komfortzone rausgehen und dann hören sie vielleicht wieder auf, an diesem Ziel zu arbeiten oder geben auf, stecken Kopf in den Sand. Ich glaube, das ist das, das größte Problem tatsächlich, wieso so viele Menschen ihr Potenzial nicht leben und ihre Ziele nicht erreichen, weil sie einfach viel zu früh aufgeben. Wieso? weil sie nicht genug Selbstdisziplin haben. Und wenn sie aber jetzt verstehen, dass Selbstdisziplin nur ein anderer Ausdruck für Selbstliebe ist, vielleicht klappt es dann ein bisschen besser. Ja, das mal so. Das ist ja schon fast ein Abschlusswort für heute. Cool, einfach mal drüber nachdenken. Ansonsten nochmal schöne Grüße in die Runde. Ihr könnt mir Fragen stellen. Das war ein kleines Intro zum Thema Selbstdisziplin. Einfach die Kommentarfunktion bedienen. Und wenn ihr euch jetzt die Aufzeichnung anguckt, dann könnt ihr trotzdem Fragen stellen und diese Fragen nehmen wir dann mit in die nächste Woche, weil diese Show wird es jetzt für die nächsten Wochen wöchentlich geben. Den nächsten Termin werden wir natürlich nicht jetzt bekannt geben, sondern in den nächsten Tagen und dann könnt ihr euch nächste Woche darauf freuen, vielleicht dann live mit am Start zu sein. Lukas, sollen wir anfangen? Ja. ja. Was ist die erste Frage? Ich bin Was total gespannt. Was ist
0: dein Erfolgsrezept, Christian?
1: Was ist mein Erfolgsrezept? Da würde ich natürlich direkt gerne eine Gegenfrage stellen, aber geht er ja jetzt nicht, ne? Nee, das, das ist ja schon fast, also das, vielleicht erstmal so zu, zum Anfang ist ja die ganz große Frage, was ist überhaupt Erfolg, ne, also was, was zeichnet einen erfolgreichen Menschen aus und für mich hat das viele, viele Jahre mit Status zu tun gehabt, natürlich irgendwo auch ein bisschen mit Geld und, ähm, mit, mit Positionen, mit, 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 mit Titeln und so weiter. Und je weiter ich dann gemacht habe und je weiter ich gekommen bin, habe ich dann festgestellt, dass letztendlich Erfolg genau mit dem nichts zu tun hat, sondern das nur ein, eine Schlussfolgerung von Erfolg ist. Erfolg fängt da an, wo du zu 100% glücklich und zufrieden mit dir und deinem Leben bist. Und zwar hat das ganz viel damit zu tun, welche Beziehungen du in deinem Leben aufbaust oder führst. Wenn du glücklich in einer Familie bist und ähm, das dein 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 großer Lebensinhalt ist, dann bist du für mich ein erfolgreicher Mensch. Für mich bist du erfolgreich, wenn du authentisch sagen kannst, dass du jetzt in der Situation, nicht dass du keine Ziele hast oder noch mehr haben willst und so weiter, aber dass du jetzt in der in der Situation die Dinge tust, die du wirklich tun willst und nicht Dinge tust, die du tust, weil ein anderer sagt, dass du sie tust. Tun sollst. Es geht nicht darum, nicht auf der Reise zu sein oder zu suchen, was ist denn mein Ding und so weiter. Aber für mich bist du erfolgreich, wenn du bei dir selbst angekommen bist. Und was mein Erfolgsrezept dort ist, ist tatsächlich ähm, ich würde mal sagen, also es, äh, spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, aber mein Erfolgsrezept sind verschiedene Charaktereigenschaften, glaube ich, die ich mitbringe und verschiedene Dinge, die ich mir antrainiert habe. Einmal ist es das Thema dass ich ähm, jemand bin, der extrem extremes Durchhaltevermögen hat, also eine extreme Ausdauer hat. Äh, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und da fragen sich dann viele, die, wie passt das zusammen? So ich bin sehr ungeduldig, weil weil ich am liebsten Dinge immer sofort haben und sofort erreichen und sofort umsetzen möchte. Aber ich bin dennoch auf dem Weg zu dem Ziel sehr sehr ausdauernd, sehr hartnäckig. Ich beiße mich in Dinge rein und und lass auch nicht mehr los bis ich es erreicht habe oder bis ich am Ziel bin. Oder bis ich eine andere Gelegenheit auftut, die vielleicht in eine Richtung geht, wo ich mich noch mehr mit ihr identifizieren kann. Also das ist, glaube ich, so eines der wichtigsten Dinge. Und ich habe gerade über Selbstdisziplin am Anfang gesprochen und das ist, hängt äh, unmittelbar damit zusammen. Diese Sichtweise, dass Selbstdisziplin Selbstliebe ist, was ich euch gerade erzählt habe, was, was Will Smith letztendlich gesagt hat, das habe ich nicht von Anfang an verinnerlicht gehabt und habe deswegen viel Selbstdisziplin gehabt. Ich habe mir nur immer gesagt, was passiert, wenn ich... Das vielleicht ein bisschen hat was mit Verlustangst zu tun. Was passiert, wenn ich nicht durchhalte und aufgebe? Dann ändert sich ja an meiner Situation nichts. Ich bin eher so von dieser Sichtweise rausgegangen, weil ich wollte ja, dass mein Leben sich verändert. Also musst du selbstdiszipliniert sein und durchhalten, bis du am Ziel bist. Im Prinzip so einfach. Äh, zweiter Punkt ist des Erfolgsrezepts, Dinge auch mal nicht so ernst zu nehmen und ähm, nicht fünfe gerade sein zu lassen, aber dankbar zu sein für das, was du bereits hast in deinem Leben. Dankbarkeit ist ein ganz großer Schlüssel, auch gerade, und ich spreche so aus Erfahrung, für ungeduldige Menschen. Gerade wenn du jemand bist, der Dinge schnell erreichen will oder der dem vielleicht auch Dinge nie genug sind, dann ist Dankbarkeit ein Schlüssel zum Erfolg. Ich glaube, es gibt nicht das Rezept. Deswegen, ich tue mich da auch ein bisschen schwer, so auf den Punkt zu kommen. Ähm, es gibt halt für viele verschiedene Lebenssituationen unterschiedliche Ansatzpunkte. Ich hoffe, das reicht erstmal so als Beantwortung für die Frage. Wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, dann sagt da einfach nochmal Bescheid oder stellt die Frage nochmal ein bisschen ausführlicher. Ich lese gerade hier kurz den Kommentar vom Thomas Thomas schreibt, wenn man seinen Weg gefunden hat und weiß, was man will, ist es genau richtig. Ja, absolut. Und äh, natürlich verbirgt sich da auch immer so ein bisschen so die Schwierigkeit. Ne? Ich habe jahrelang damit zu tun gehabt, ich überlege, okay, was will ich eigentlich wirklich im Leben? Ich habe ich glaube, ich habe über zehn also Jahre, meinen kompletten 20 da habe ich tausend Sachen ausprobiert und wusste nie richtig, was ist überhaupt mein Weg. Ich, erst wollte ich Tennisprofi werden, dann wollte ich DJ werden, dann wollte ich. Ähm, dann wollte ich Karriere in einem Konzern machen. Dann wollte ich äh, Flugbegleiter und und äh, da Karriere in der Kabine machen. Ähm, und und so hat sich das alles irgendwie so entwickelt. Ich habe Jobs auf Messen gemacht. Keine Ahnung, ich habe hab gesucht. Und ich habe es letzte Woche in einem Podcast-Interview gesagt. Ähm, da war ich bei Lorenzo Schibetta im Read like, äh, Lead Like a Rockstar-Podcast. Könnt ihr euch übrigens angucken auf YouTube. Ähm, und er hat mich auch gefragt, was 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 wie hast du rausgefunden was denn dein Weg ist oder was du willst und ich habe ihm gesagt das war einfach ein Prozess der Suche und wenn ich ehrlich bin hat dieser Prozess der Suche auch erst in den letzten Jahren nicht aufgehört aber ich bin dahingekommen dass ich sage okay ich bin angekommen ich habe ein Gefühl vom angekommen sein es war wirklich ein Prozess von 10 12 13 14 Jahren Dinge ausprobieren und immer wieder von vorne anfangen und und gegen den Strom schwimmen und mir selber zu vertrauen, was, was halt letztendlich mein Bauchgefühl mir sagt. Das ist auch ein Erfolgsrezept. Mehr auf den Bauch hören und weniger auf den Verstand. Natürlich gibt der Verstand auch mal, ist ja wichtig, ja, um, um Dinge abzuwägen und so weiter. Aber dein Bauch hat eigentlich schon die komplette Lösung in sich oder in dir. Die Intuition, die, die halt einfach aus dir herauskommt. Also mehr diesem Gefühl zu vertrauen, das bringt dich dahin, tatsächlich deinen Weg auch zu finden und auch zu, zu merken, dass es der richtige Weg ist. Cool. Danke, äh, Thomas, für diesen äh, für diesen Kommentar. Und äh, vielleicht äh, machen wir da noch weiter, Lukas.
0: Genau. Was war für dich die was war für dich der ausschlaggebende Grund, ein außergewöhnliches Leben zu führen und wie hast du damit angefangen?
1: Also ich wiederhole es nochmal, falls ihr es noch nicht gehört habt. Also was war der ausschlaggebende Grund dafür, ein außergewöhnliches Leben zu führen und wie ich damit angefangen habe? Äh, erstmal ist es natürlich, die liegt so im, im Auge des Betrachters so ein bisschen. Ne? Was, ist, äh, was ist ein, wie, wie war das Wort, was für ein Leben? Ein Aus, außergewöhnliches. außergewöhnliches Leben. Was ist denn überhaupt ein außergewöhnliches Leben? Außergewöhnliches Leben ist vielleicht ein Leben, nicht in der Masse, beziehungsweise vielleicht meint er auch einfach damit, ich weiß nicht, vielleicht bist du ja gerade da, der die Frage gestellt hat, ich weiß gar nicht, von wem die Frage kommt. Ähm, vielleicht meint das ja auch so ein bisschen einfach nicht so 9 to 5 und, und Daily Job und das, was alle machen, 40 Jahre lang arbeiten, so diese Sichtweise. Ich glaube übrigens, dass sich die Sichtweise eines solchen Lebens komplett geändert hat, gerade so in den Generationen, die jetzt so, einfach so in den letzten Jahren halt ins Erwachsenenalter gekommen sind, ich glaube, die bringen schon eine ganz andere Sicht aufs Leben mit. Und deswegen, wenn wir in 10, 15 Jahren über gewöhnliches Leben sprechen, wird gewöhnliches Leben nicht mehr heißen, dass du 40 Jahre lang arbeitest, von 9 bis 5 im Office sitzt, sondern gibt's ganz viele andere Jobs. Und äh, nicht jeder, aber ich glaube, inzwischen, ich habe eine Statistik gelesen, 15% Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland arbeiten schon ortsunabhängig. Überleg dir das mal, 15%. Prozent. Und ich glaube, das wird ähm, in den nächsten Jahren, irgendwann sind wir bei 50%. Prozent. Und ich glaube, dann geht es auch noch weiter. Also da, da gibt es einen Riesentrend dahingehend. Von daher ist, das, äh, ist die Frage halt irgendwie spannend. Also die Entscheidung, ein außergewöhnliches Leben zu leben, habe ich in meiner Schulzeit schon getroffen. Unterbewusst, nicht bewusst. Tatsächlich ich würde mal sagen, so mit 15, 14, 16, als ich das erste Mal gefühlt habe, okay, ich bin nicht jemand, der mit dem Strom schwimmt, sondern vielleicht auch nicht jemand, der gegen den Strom schwimmt, aber auf jeden Fall nicht jemand, der mit dem Strom schwimmt. Und ich bin irgendwie habe das Gefühl, ich war irgendwie anders. Ich habe es auch in dem Podcast-Interview gesagt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich bin besser oder auf einer höheren Stufe oder so, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie anders. Ich wollte hatte immer so ein schlechtes Gefühl, wenn ich gemerkt habe, okay, ich gehöre gerade nicht dazu und ich wollte aber auch nicht dazu gehören. Keine Ahnung, wenn die Jungs auf dem Schulhof angefangen haben, mit den Zigaretten in der Ecke zu stehen, hatte ich keinen Bock drauf. Ich hatte auf dieses cool Getue keinen Bock und weiß ich nicht, keine Ahnung, es, ist, es hat sich halt da schon irgendwie angebahnt, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwas ist anders in mir. Und was ich aber nicht hatte damals, war tatsächlich ein Umfeld, was mir andere Wege gezeigt hat. Also ich kannte weder einen Unternehmer persönlich, noch waren meine Eltern unternehmerisch tätig oder äh, im, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, da war niemand. Deswegen war für mich erstmal die erste Option, tatsächlich äh, den klassischen Weg zu gehen, ne? also zur Uni zu gehen, einen guten Abschluss zu machen, einen geilen Job zu bekommen und so weiter. Das war, war das Erste, was ich halt mitbekommen habe und dann während der... Uni habe ich aber verschiedene Möglichkeiten schon kennengelernt. Was, was gibt es noch daneben? Ich hatte Freunde auf einmal, einer hat einen, äh, war DJ und nebenbei hat er einen Reifenhandel aufgebaut, ja, online. Hier, schöne Grüße, Daniel. Er ist jetzt Immobilienbroker in Dubai und macht einen Haufen Asche und <lacht> und also hat sich ein Leben aufgebaut. Unglaublich. So Leute habe ich dann halt kennengelernt, während der, während im Studium, habe Vertrieb kennengelernt, habe damals auch den, den Tobi Beck dann kennengelernt und so weiter. Und dann hat sich mein Mindset sehr schnell aufgemacht und ich habe gemerkt, okay, da gibt es noch mehr als nur den äh, den normalen Job. Da gibt es noch mehr als den gewöhnlichen Weg und da habe ich dann bewusst die Entscheidung getroffen, ein außergewöhnliches oder ein ungewöhnliches Leben zu leben. Da habe ich die Entscheidung getroffen, eben nicht diesen normalen Weg zu gehen und trotzdem habe ich ihn nicht sofort verlassen, sondern habe mein Studium fertig gemacht, habe ähm, äh, ja, habe einfach dafür gesorgt, mir quasi so eine Sicherheit aufzubauen, obwohl ich immer wusste, okay, das ist halt, was heißt immer, aber dann halt auch die Entscheidung getroffen habe, das wird nicht mein Weg sein. Okay, cool. Und was war die, der zweite Teil der Frage nochmal?
0: Ähm, also wiederhole mal die ganze Frage, was, was war für dich der ausschlaggebende Grund, ein außergewöhnliches Leben
1: zu führen und wie hast du damit angefangen? Ja, wie ich damit angefangen habe, ein außergewöhnliches Leben zu führen... Das hört sich so ein bisschen komisch an irgendwie, aber es... Äh, das ein Prozess bestimmt. Das war ein Prozess, meinst du? Ja, es war auf jeden Fall ein Prozess, also äh, war 100% ein Prozess. <lacht> ja, also die, die ersten Schritte waren tatsächlich ähm, während der Schulzeit war ich die ersten Male im Club feiern. Ich glaube, das macht jeder so mit 18, 17, 16, 19, irgendwie sowas. Ne? Und ab dann ab dann so die große, ich fand halt geil, wie der DJ aufgelegt hat und habe dann gesagt, so, oh, das ist dein Traum und das willst du auch machen. Und das habe ich dann tatsächlich viele Jahre verfolgt und habe da halt so die ersten Sachen im Unternehmertum halt gelernt. Nicht, dass ich irgendwie ein Unternehmen aufgebaut habe. Ich würde eher sagen in der Freiberuflichkeit oder als Selbstständiger. Ne? Ich habe die ersten Rechnungen geschrieben, ich habe über Preise verhandelt, solche Sachen halt gemacht und dann sehr schnell kam halt auch der Direktvertrieb dazu, wo ich die nächsten Schritte im Unternehmertum gemacht habe und das war letztendlich meine Anfangszeit und ich kann auch heutzutage jedem mit ruhigstem Gewissen und äh, und auch wirklich ja also, äh, ihm empfehlen oder ihr empfehlen irgendetwas in dieser Richtung zu machen, also entweder im Network Marketing zu starten, weil ihr da wirklich gucken müsst mit, mit wem, mit was, mit was für Produkten und so weiter. Da gibt es ja heutzutage viele verschiedene Geschichten. Oder aber ähm, sich nebenbei selbstständig zu machen mit irgendeiner Dienstleistung, gerade im Online-Bereich. Wie auch immer. ja Also da sind äh, ganz viele Möglichkeiten, die es heute gibt, was du nebenbei dir erstmal aufbauen kannst, wo du Unternehmertum und ein freies Leben lernen kannst. Weil das ist tatsächlich die Sache, die du musst du lernen, weil die wird dir nicht an der Schule beigebracht und auch nicht an der Uni und die wird dir eigentlich nirgendwo beigebracht, bis auf wenn du dich selber entscheidest, so ein Leben zu führen, dass du dich dann informierst. Online gibt es ja hunderte Kurse, YouTube-Videos und so weiter, wo du dir die ganze Information holen kannst. Am Ende des Tages ist aber wichtig, was du dir für ein Netzwerk aufbaust. Muss man irgendwas trinken? Und ähm, das sind tatsächlich auch die ersten Schritte, die ich jedem empfehlen würde. Sich einfach ausprobieren. Ich bin zum Beispiel ein Typ. Ich brauche immer so eine. habe ich auch mit dem Lukas vorhin drüber gesprochen. Ich bin, jemand, ich brauche immer so eine eine kleine Sicherheit oder so, so ein paar Dinge, die einfach sicher laufen, damit ich im Kopf und von den Aktivitäten frei genug bin, um Selbstständigkeit und Unternehmertum dann auch aufzubauen. Und wenn du so ein Typ bist, dann mach es einfach, weil ich habe mich jahrelang verrückt gemacht, dass die Leute zu mir gesagt haben, Christian. Du brauchst einen Fokus. Du musst nur eine Sache machen, wenn du wirklich einen Durchbruch haben willst. Oder ähm, geh all in. Du brauchst ja die Hustler all in Mentality, ja so aller Gary Vaynerchuk oder so, keine Ahnung. Das ist auch richtig, aber nur für einen bestimmten Typen von Menschen. Und wenn du, ähm, wenn du ein anderer Typ bist, ist vielleicht ein anderer Lebensweg für dich der richtige. Und deswegen es halt auch nur deinen Lebensweg. Und deswegen wiederum solltest du dich auch nicht mit anderen vergleichen. Und deswegen wiederum, äh, lebe auch nicht einfach ein Leben eines anderen nach. Also mach nicht einfach alles nach, sondern reflektiere regelmäßig. Passt das auch zu mir und passt das zu meinen Zielen, meinen Träumen, meiner Persönlichkeit? Oh Gott, deine Persönlichkeit, die ist so wichtig. Ja, unterdrück nicht deine Persönlichkeit, weil alles, was du langfristig erfolgreich machen willst, kannst du nur machen, wenn du absolut bei dir selber bist und authentisch bist mit real rüberkommst bei den Leuten, dann kannst du nur erfolgreich werden, langfristig gesehen. Kurzfristigen Erfolg haben auch schon Leute mit einem großen Ego und äh, Oberflächlichkeit erreicht, weil sie halt einfach viel Energie haben und viel Energie reingesteckt haben. Dann kannst du auch schon mal kurzfristig erfolgreich werden, ohne dass ein richtiges Fundament da ist. Langfristigen Erfolg schaffst du nur mit persönlicher Entwicklung und Authentizität. Gut, das war jetzt so ein bisschen eine längere Antwort. Ich grüße nochmal euch hier. David ist noch reingekommen. Ludovica, ja, du stellst auch noch eine Frage. Beantworte ich, äh, ich sehr gerne. Hast du Lust zu erzählen, wie dein Umfeld reagiert hat? Seit meiner Entscheidung sind die Reaktionen im Umfeld sehr, sehr spannend. Normal, ne? Ja, <lacht> normal. Also ich vermute, dass dass du eine Entscheidung getroffen hast, auch dich irgendwie selbstständig zu machen oder irgendwie einen, einen anderen Weg zu gehen, als jetzt dein Umfeld geht und ja, absolut, natürlich, ich habe dadurch, dass ich letztendlich sehr früh, also was heißt sehr früh, das ist ja immer im Auge des Betrachters, aber mit Anfang 20 die Entscheidung für mich getroffen habe, halt nicht ausschließlich diesen normalen Weg zu gehen, habe ich auch mein Umfeld ab da so aufgebaut, dass ich fast nur Leute in meinem engen Umfeld hatte und heutzutage nur Leute in meinem engen Umfeld habe, die die gleiche Sichtweise haben oder gleiche eine gleiche Vorstellung vom Leben haben. Das heißt nicht, dass sie das Gleiche tun wie ich oder ähm, keine Ahnung, dass das alles identisch ist, sondern da kriege ich auch oft ja Einblicke aus anderen Sichtwinkeln, die mich wieder in eine andere Richtung bringen. Aber die grundsätzliche Richtung ist die gleiche jetzt. Aber damals, als ich so Anfang 20 war, ich kann mich erinnern, als ich ähm, im Vertrieb war und mit Anfang 20 gerade so ein paar Semester an der Uni war und dann angefangen habe, so mit meinen Kommilitonen über das zu sprechen, was ich nebenbei mache ähm, und denen auch meine Produkte angeboten habe oder denen mein Geschäft gezeigt habe und so weiter. Die habe ich damals für verrückt erklärt. Die haben halt gesagt, ey, was machst du da für eine Scheiße? Was soll Lass mich damit in Ruhe. Meinst du, da hat mal einer mein Produkt ausprobiert? Nee, keiner. Hat mich auch keiner unterstützt. Da war im Prinzip niemand da äh, aus diesem Umfeld. Da ja? waren andere Leute da, aber aus diesem Umfeld hat mich keiner unterstützt. Das war für mich auch eine, ähm, eine Zeit, wo ich sehr viel gelernt habe über mich und vor allen Dingen auch über das Verhalten von anderen Menschen, ne? das war, weiß ich auch noch, wir hatten damals ein Produkt, erzähle ich euch noch kurz, weil die Geschichte ist ganz cool. Wir hatten damals ein Produkt, das war äh, Telekommunikation und das waren so preselection selection Verträge. Weiß nicht, ob der eine oder andere das von euch noch kennt. Früher gab es ja Festnetz, ne? gab es ja früher mal und äh, da konntest du ja immer so Nummern wählen und dann hast du günstiger telefoniert, als wenn du nur über die Telekom telefoniert hast. Und dann gab es auch Anbieter, da konntest du deine Nummer fest drüber schalten lassen, so routen lassen und dann hast du immer über diesen externen Anbieter äh, telefoniert und warst halt günstiger. Und wir hatten damals halt einen Partner, der hat halt einen Telefonvertrag äh, angeboten, letztendlich so eine Preselection. Da warst du immer günstiger, als wenn du über die Telekom telefoniert hast. Und Menschen, die beide diesen Anschluss hatten, haben auch noch kostenlos miteinander telefoniert. Das war so die erste Flatrate, die es überhaupt gab. Ja? Und dann... Und dann habe ich die Leute mal gefragt, hey, wie sieht denn aus, kannst du mir mal einen Gefallen tun, mein Kunde werden, du supportest mein Business und das Geile ist, du musst noch nicht immer was dafür zahlen, sondern du sparst auch noch Geld dafür. Äh, du sparst auch noch Geld daran, wenn du das nutzt. Also, du musst mir nichts zahlen und du sparst Geld. Also ich bring dir Geld nach Hause, könntest du das mal für mich machen? Das meinst du, was die Leute gesagt haben? Und gesagt, nö, mache ich nicht. Das könnte ja unseriös sein und so. Ich gedacht, so, sag mal, wollt ihr mich eigentlich aufs Korn nehmen? Ihr spart Geld ihr helft mir im Aufbau und ihr, was ist denn da los? Ja Und da habe ich eine ganze Menge über Menschen gelernt und was es auch heißt, ähm, Menschen zu unterstützen. habe ich ganz viel über Freundschaft gelernt, habe ich ganz viel über äh, Zurückweisung gelernt. Das ist übrigens auch ein Punkt, wenn du erfolgreich werden willst im Leben, ähm, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Punkt Zurückweisung umzugehen, zu lernen. Also wenn mal jemand zu dir Nein sagt, ich meine alle Verkäufer unter euch, die wissen das, ja, von zehn Angeboten sagen dann halt acht Nein und zwei sagen ja, das ist dann so ein bisschen Quote und so, aber das musst du halt auch erstmal lernen. Und gerade wenn so ein Nein aus deinem engeren Umfeld kommt oder Gegenwind von deinem engeren Umfeld kommt, ich finde auch, Zurückweisung ist genau das gleiche wie, wenn jemand aus deinem Umfeld sagt, äh, was machst du da für eine Scheiße oder werd doch mal wieder normal oder... Bist du bescheuert, deine Sicherheit aufzugeben? Oder all diese Dinge, das sind ist ja auch Zurückweisung. Damit musst du ja auch erstmal lernen, irgendwie umzugehen. Ja, ich hoffe, die Frage hilft so ein bisschen. Die Antwort hilft so ein bisschen. Also vielleicht so als Fazit, ja, du musst auf jeden Fall lernen, damit umzugehen, dass dein Umfeld nicht immer deine Entscheidung teilt. Und wenn du merkst, wenn du wirklich merkst, dein komplettes Umfeld reagiert irgendwie äh, anti oder negativ auf deine Entscheidung, die du triffst, solltest du dich hinterfragen, ob das Umfeld, was du gerade hast, das war vielleicht bis jetzt gut in deinem Leben und das hat dir weitergeholfen, das heißt auch nicht, dass du es komplett cutten sollst, aber du solltest dich vielleicht fragen, welches Umfeld du dir in Zukunft aufbauen willst und welche Leute du in deiner näheren Umgebung hast. Weil du brauchst Leute, wenn du die Welt verändern willst oder wenn du auch nur ein kleines Stückchen, äh, verändern will, musst ja nicht gleich immer die ganze alle wollen immer die ganze Welt verändern, muss ja nicht kannst ja bei dir anfangen und bei ein paar paar anderen in deinem Umfeld, aber da brauchst du positive Leute und Leute, die ähm, die dich supporten alles andere macht ja gar keinen Sinn alright so, jetzt geht's hier weiter hast
0: du noch lange
1: wie, wie spät haben wir es denn? wir haben schon halb neun? Ja. ist nicht wahr Doch. ist die halbe Stunde schon vorbei ja Freunde, und ihr seid immer noch am Start hier. Ist ja geil. Äh, Mo ist da, Rüdiger ist da. Machst du noch eine? Da, ich, soll, ich noch eine soll ich noch eine machen? Ich was
0: vorbereitet.
1: Ist ja geil, okay. Ein, ja.
0: Es sind sieben kurze Fragen, die du mit ja. hast. Sieben
1: kurze Fragen. Willst du ja. mit dazukommen? Ich habe da. äh, okay. ein Special überlegt. Oh, geil. Der Lukas hat sich ein Special ja, überlegt. Das läuft heute. Ich Feedback geben,
0: wie es findet. Also, einfach die Frage ist, was bevorzugst du? Und du sagst entweder das eine oder das andere. Okay,
1: cool. Das ist geil.
0: Und... Dann erfährt man ja ein bisschen was über dich. Also Frage Nummer 1 ist Tee oder Kaffee?
1: Tee oder Tee natürlich. Ich äh, habe noch nie Kaffee getrunken. Krass. Ich habe noch nie Kaffee getrunken. Krass. Ich, ich mochte Kaffee nie, deswegen Tee.
0: Okay. Ähm, Schwarzen. Wieso oder
1: Ingwertee. <lacht> Apfel oder Bananen. Schwierig. Also ich habe eine äh, lange Zeit Tennis gespielt und da war halt immer Bananenkonsum. Ich weiß nicht, wie viele Kisten Bananen meine Mutter früher gekauft hat. Das war unendlich. Äh, Im Moment ist es eher Apfel, weil Banane hat zu viel Zucker. Und äh, ich mache ja gerade hier ne äh, Zucker wenig Ja. Okay. und deswegen eher Apfel. Okay, dann
0: <lacht> das nächste ist ganz interessant. Buch oder Hörbuch?
1: Ähm, ich lese unheimlich gerne. Und nehme mir die Zeit und Ruhe, mal ein Buch zu lesen. Dennoch schaffe ich das im Alltag momentan nicht so regelmäßig. Deswegen momentan auf jeden Fall Hörbuch, weil das schaffe ich äh, jeden Tag.
0: Jetzt kommt noch eine richtig doof. Frage.
1: Sauna oder Solarium? Sauna. Ich war noch nie im Solarium. Okay, ich auch nicht. Schnee <lacht> oder Strand? Das ist eine geile Frage. Schnee, Schnee oder, oder Strand? Strand. Also, ich, hab, ich bin eher ein Sommertyp, äh, ein Strandtyp, 100%. Was ich aber mag, ist so, wenn es so an Weihnachten schneit und dann in den Bergen zu sein, wir sind früher immer so über Weihnachten, Neujahr Ski, Ski gefahren, mhm. das war immer mega, also boah, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, also ich glaube, das ganze Jahr leben eher am Strand, aber so zwei, drei Wochen im, im Winter nochmal Ski fahren, wäre schon geil.
0: Okay, dann
1: Notiz Guck mal, jetzt gehen ja schon die Zuschauerzahlen auch hoch. Ja ne? klar, weil ich jetzt, zu sehen bin. Ja, weil du zu sehen.
0: <lacht> Notizbuch oder Handy-Notiz. Handy-Notiz. Okay, und die letzte, ich weiß nicht, ob das so passt, Tony Robbins oder Les Brown?
1: Boah, das ist aber ein harter Brocken. Tony Robbins war das erste, tatsächlich das erste oh. Persönlichkeitsentwicklungsbuch, was ich gelesen habe, weil von mhm. Tony Robbins bis Power-Prinzip. Das war das erste Seminar, was ich gesehen habe und dieses Seminar war so elektrisierend für mich und so richtungsweisend, ich muss an der Stelle fast Tony Robbins sagen, Les Brown hat mich erst in den letzten drei, vier Jahren erreicht und, und fasziniert. Ähm, ich habe zu Les Brown aber noch nie so eine so eine komplette Connection aufgebaut, mhm. weil ich ihn noch nie so richtig nah erlebt habe und so weiter. Das sind halt beides Koryphäen. Ne? Das ja. ist ja, als ob du fragst, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, also krasse Frage.
0: Ja, gut. willst du es gar nicht.
1: Was ist denn diese Frage her? Ey? Die hast ich eben ausgedacht. Nicht. Die hast du ja ausgedacht, der Lukas also, ist ein Brain. falls
0: das ey. gut war, können wir so öfters machen. Dann einfach mal in die
1: Kommentare Genau, schauen. wenn das cool war für euch. Vielleicht habt ihr ja noch so Ergänzungen, was ihr da wissen wollt. Könnt ihr ja direkt mal ausprobieren. Gut, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr hier am Start wart. Die 40 Minuten sind jetzt schon. Ne? Ja. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Und wir hören uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, schöne Grüße und einen schönen Abend noch. Lukas, willst du auch noch Tschüss sagen? Ciao.